0: Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Carole Rampinetta et donc je reçois Carole, une jeune femme pétillante et passionnée du tissu. Carole est une jeune entrepreneur, styliste modéliste de formation et entre autres, designer textile. J'ai eu l'immense plaisir de discuter avec elle en juin dernier, et voici l'essentiel de notre échange. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat et à créer euh, ta propre marque de textile, de papeterie et foulard
1: Je me suis lancée à mon compte parce que je n'arrivais pas à trouver de travail. Euh, j'ai fait, fait une école de mode et j'ai ensuite fait aussi une école de théâtre. Donc Pendant un temps, j'étais... Euh, euh, sur scène et en coulisses puisque j'avais fait une spécialisation costume de scène donc j'étais pendant environ un an j'ai été comédienne mais j'ai rencontré l'amour <rire> il rentrait du travail à 18h je partais travailler il était en week-end le vendredi soir euh, je partais travailler donc pour avoir un travail qui était compatible avec celui de mon compagnon à l'époque on n'était pas mariés mais donc de mon mari euh, maintenant j'ai euh, essayé de trouver un travail en tant que styliste qui a des horaires plus de bureaux et euh, donc j'ai cherché, j'avais le CV entre guillemets parfait, c'est-à-dire euh, j'avais des expériences, j'avais fait des stages, je sortais euh, à major de promo, enfin j'avais le profil scolaire euh, était, était bien quoi et euh, j'ai fait plusieurs entretiens et à chaque fois on m'a dit la même chose, votre CV est parfait, votre profil est parfait mais on cherche quelqu'un qui a plus d'expérience. Comment euh, avoir de l'expérience si personne ne nous en donne C'est difficile, la question que beaucoup de jeunes, je pense, euh, se posent quand ils sortent d'école. Donc, je me suis dit, je vais me faire ma propre expérience et je vais lancer euh, mon entreprise. Donc, à l'époque, j'avais fait une formation avec la BGE, c'est boutique gestion entreprendre, il me semble. Et à l'époque, c'était couplé avec Pôle emploi. Donc, j'ai créé Carole Rampinetta en 2017 pour avoir ce ticket de gel expérience.
0: Donc euh, oui, ça, c'était euh, le laisser passer, finalement. Exactement. Pour avoir de la crédibilité. Tout à fait. Donc, tu as créé euh, Carole Rampinetta en, en 2017. Tu as tout de suite démarré ton activité.
1: J'ai lancé euh, Carole Rampinetta en 2017. Au début, c'était uniquement axé sur euh, les mariages. Je ne vendais pas du tout de, de tissu comme je peux le vendre euh, maintenant. Les futurs mariés me contactaient. Je dessinais toute la, la papeterie, le faire-part. Et euh, de là, découlait un motif que je faisais imprimer en toute petite quantité. Et ça permettait de, de créer, de confectionner les tenues des enfants d'honneur, euh, etc. Pour qu'il y ait vraiment un fil rouge sur tout le mariage. Donc, j'ai vraiment créé Carol Rampinetta au départ juste pour ça. Euh, ça a très bien démarré. En six mois, j'avais quand même plusieurs mariages. Donc, c'était très chouette. Mais en même temps, euh, je rencontre euh, une personne qui me propose un emploi euh, salarié styliste, le Graal, ce que je cherchais, un CDI euh, à Angers. Donc, j'ai pris mes petites valises et je suis arrivée à Angers. Et euh, pendant trois ans, j'ai été salariée euh, donc dans le vêtement d'image, c'est-à-dire le vêtement euh, pour les professionnels qui communiquent, euh, ils communiquent leur métier par leurs euh, vêtements. Par exemple, on était leader sur les parcs de loisirs en France. Donc, on ne faisait pas du tout le costume, les costumes de scène, mais on faisait toute la partie staff, les polos, etc. Donc, voilà, pendant euh, trois ans, j'étais vraiment à plein temps sur, euh, sur mon entreprise salariée en tant que styliste responsable de collection. Et donc, j'ai laissé de côté Carole Rampinta.
0: Tu vois, j'imaginais pas forcément des stylistes pour... Euh, parc d'activité, par exemple, tu vois <rire>
1: Super intéressant. Ah ben si, en fait, toutes les, tous les métiers qui, euh, qui doivent avoir un, un habit, un vêtement pour communiquer euh, sur leur euh, métier, bah, ça s'appelle du, du vêtement d'image. Donc, ça va aux uniformes d'hôtesse de l'air, aux personnes qui travaillent dans les parcs, euh, donc tout le staff. Même, euh, ça peut être euh, des chaînes de restaurants. Euh, souvent, ils ont des tabliers, les, des brigades de cuisine, etc. Où, du coup, il faut euh, avoir le logo de l'hôtel, euh, le logo du restaurant... Donc voilà, il y a, en fait, il y a, il y a énormément de, de choses à faire dans le vêtement d'image. C'est très, très chouette.
0: Donc, euh, si j'ai bien compris, pendant trois ans, tu as eu cette activité euh, de salarié. Et donc, euh, tu as vraiment euh, débuté euh, tout ce qui est ben, textile en 2020, c'est ça Qu'est-ce qui a fait que tu, que tu es tu démarré cela
1: Alors, je suis restée euh, styliste, du coup, dans cette, euh, dans cette entreprise pendant trois ans les uniformes, les vêtements d'image c'est super chouette il y a énormément de choses à faire mais euh, pour l'instant ça reste quand même des coupes qui ne, ne sont pas euh, très innovantes c'est du polo, c'est de l'uniforme, c'est du tailleur et c'est aussi des, des couleurs euh, qui euh, sont euh, très normées. Il, il y a beaucoup de chartes graphiques dans ce, dans ce milieu là c'est souvent du bleu marine du rouge, du blanc, du gris euh, parfois quelques petites touches de couleur si, si ce sont des, des parcs de loisirs mais voilà, je sortais de costumes de scène où c'était vraiment pop, pop, pop dans les couleurs. Euh, je décide depuis que je suis toute petite. J um, je suis vraiment attirée par les couleurs, tout ce qui est très, très coloré matière. Donc voilà, j'avais besoin de re -re revenir à mes premiers amours, de retrouver cette envie créative. Et je pense que dans ce métier-là, euh, qui est très chouette, mais moi, je commençais à m'éteindre un petit peu au niveau de ma créativité. Et en plus, l'arrivée de ma fille. Donc, euh, l'univers de l'enfant, euh, c'est quelque chose qui est super chouette parce que là, on peut se permettre plein de couleurs, tout ça. Donc, voilà. Il y a eu tout ce chamboulement, le Covid, euh, le fait de vouloir revenir à, à mon entreprise, me dire que c'était peut-être un ticket pour avoir un, un emploi salarié. Mais au final, c'était quand même cool. Donc, euh, voilà. Avec tout ça, je me suis dit, bah, ça y est, je, je vais reprendre mon envol et je vais me remettre à mon compte. Et donc, là, on était en 2021.
0: Donc, tu as dit que quand tu étais petite, tu dessinais déjà. C'est quoi ta formation, euh, ta formation initiale au niveau du, du dessin Comment tu t'es tu formée
1: Je pense que mes parents pourraient dire que j'ai dessiné avant de parler. Maman m'a avoué qu'elle avait dû changer une tapisserie d'une location puisque j'avais ma... écrit, enfin dessiné sur les murs, bref. Voilà, donc je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment les, les mains dans, dans la couleur depuis que je suis toute petite. Le plus beau cadeau de ma vie reste et restera cette palette Énorme de couleurs reçues pour mes six ans de ma grand-mère. Euh, en plus, on habitait aussi à la campagne. Euh, je ne suis pas campagnarde du tout. Du coup, je me suis vraiment mise à, à dessiner et à développer cet attrait pour le dessin qui était déjà très, 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 très fort. Donc, voilà, j'ai énormément dessiné depuis que je suis toute petite. Et euh, j'ai fait mes études, j'ai fait ma scolarité. J'étais très bonne à l'école. J'ai fait un bac général scientifique. Euh, voilà, j'aimais aussi euh, tout ce qui était logique. J'étais très bricoleuse. Donc, le métier d'ingénieur euh, m'intéressait beaucoup. Et euh, arrivée en terminale, je visite des écoles d'ingénieurs. Et petite dépression, je pense, c'est pas du tout fait pour moi. Je me reconnais pas du tout dans ces études-là. Euh, J'avais une énorme envie d'apprendre à coudre depuis le collège. Je pense que j'ai fait une petite frayeur à mes parents à ce moment-là. <rire> euh, parce qu'ils se disaient, mais euh, Carole, euh, normalement, elle est joyeuse, quoi. Et donc, euh, je me suis dit, ben, on va quand même visiter des écoles plus d'art, puisque je dessine depuis que je suis toute petite, puisque il y avait une idée quand même dans ma tête de costume de scène de styliste qui était là, qui, et je pense que je n'osais pas la dire, puisque j'avais le profil scolaire euh, parfait euh, pour, euh, pour des hautes études. Quoi. Et donc, on visite des écoles d'art, et la révélation, euh, bah oui c'est là qu'il faut envoyer Carole. Quoi. Donc, j'ai fait une école d'art euh, à Nantes, une prépa en, en art appliqué, et ensuite, je me suis spécialisée dans la mode et dans le costume de scène.
0: Tes parents t'ont soutenue dans la recherche du, du métier ou en tout cas du domaine qui t'intéressait. Enfin, J'ai l'impression en tout cas qu'ils t'ont soutenue et ils ne sont pas, ils sont pas euh, restés sur le fait que tu avais un niveau excellent et qu'il fallait que tu fasses des grandes études dans sciences, par exemple. Et euh, ça, c'est super important. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se dégage euh, de ce que tu viens de me dire.
1: Complètement, j'ai toujours eu le, le soutien de, de mes parents euh, dans, dans tout, tous les choix. Alors, est-ce que le fait d'être la dernière d'une fratrie de trois, ça, ça aide aussi les, les grands sont passés avant et donc du coup, ils ont, ils ont facilité le chemin, peut-être. Les maths, c'était plus possible. J'étais bonne, mais ça m'intéressait plus. Et, euh, et j'ai fait art plastique du coup en en terminale pour le bac. Et là, je me suis éclatée. Donc, je pense qu'ils ont vu que vraiment l'endroit le, où je m'épanouissais le plus, de, tout, de toute façon, c'était ça. Et à mon avis, ils le savaient dès le départ. Donc oui, quand on a visité tous les trois, mes deux parents et moi, les écoles d'art, bah, ils se sont dit euh, « Oui, en fait, c'est évident. Donc, euh, forcément, on, on te pousse. » Et forcément, et ils étaient même plutôt fiers parce qu'ils bah, qu voyaient leur fille euh, complètement s'épanouir dans ces études-là. Donc euh, oui, oui, ça, c'est sûr que j'ai eu un, un soutien euh, de mes parents donc euh, j'ai énormément de chance là-dessus. Je le sais puisque je sais que ce sont des études qui font, qui font peur euh, ou forcément on se dit bah, quels sont les débouchés derrière. Ce pas des, des métiers classiques mais euh, il mais faut y croire et c'est sûr que si on a le soutien de ses parents c'est quand même beaucoup plus facile.
0: C'est bien qu'ils euh, qu aient voulu euh, t'encourager te, euh, dans, dans ton épanouissement en tout cas.
1: Et en plus, ils sont très contents maintenant puisque je, je coupe pour eux.
0: Donc euh, voilà,
1: ils ont leur truc euh, sur mesure. Donc euh, ils sont très contents.
0: Et ben voilà, tu, <rire> tu les remercies à ta façon. <rire> Comment tu as appris à transposer tes dessins sur, sur du tissu
1: J'ai fait une école de mode. Je suis sortie de, de là, j'avais la casquette de styliste modéliste. Mais pendant les études, on a eu quelques cours sur les logiciels. Donc, notamment euh, Illustrator et Photoshop, où on nous a appris à, euh, à dessiner un motif et à surtout créer un fichier de mise au raccord, donc d'avoir un fichier qui puisse se répéter à l'infini, aussi bien horizontalement que verticalement. Et donc, à partir de là, moi, ça m'a vraiment intéressé. Mais euh, je n'ai pas une formation de designer textile euh, dans le sens où, euh, oui, je, je fais du design textile, je, je crée des imprimés pour euh, des surfaces, donc... Ça peut être du textile, mais aussi bien de la papeterie, du papier peint, euh, de la vaisselle, bon, voilà, mais en imprimé. Mais je n'ai pas par contre la formation euh, que certains peuvent avoir quand ils, se... enfin, quand ils font une spécialité là-dedans, de tissage, de jacquard, où là, c'est une manière complètement différente de voir le produit. Beaucoup de designers textiles qui sont dans le print, donc dans l'imprimé, sont euh, uniquement des, des graphistes à la base ou des illustrateurs. Je me, re... je me ressens plus illustratrice de motifs, puisque je ne travaille pas du tout la partie jacquard-tissage euh, que là, des vrais designers textiles euh, euh, ont comme bagage et peuvent savoir faire. Donc, j'ai appris à l'école à faire ce raccord-là, enfin, euh, créer ces fichiers-là. Et après, c'est vraiment en autodidacte où euh, à force de faire, de faire, refaire, 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 ben, on apprend, on se plante, on se trompe, et puis, en fait, euh, des fois, ça marche et c'est cool.
0: Donc, il y a des bases euh, que tu as apprises en école de mode. Et après, tu t'es formée euh, sur le tas avec l'expérience. Euh, maintenant, <rire> ça roule.
1: Tout à fait. Maintenant, je sais faire. <rire> Mais après, on en apprend tous les jours. Hein.
0: Et c'est ça qui est bien, finalement. <rire> oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ta marque, Carole Rampinetta Qu'est-ce que tu proposes
1: Carole Rampinetta, c'est une marque euh, éponyme, c'est-à-dire que c'est mon nom et mon prénom. Enfin, c'est mon prénom, mais c'est mon nom de jeune fille un petit peu modifié. Et euh, je l'ai vraiment vu comme euh, un peu un atelier où je peux mettre euh, toutes mes créations. Et justement, j'adore l'idée de créer un motif, de créer un dessin, et qu'ensuite, on puisse euh, le, le faire imprimer sur plein de surfaces différentes. Et donc, sur carole on peut retrouver des motifs qui sont imprimés sur du textile, sur différentes matières. Donc, euh, pour en citer quelques-unes, il y a du jersey de coton, de la gabardine. Euh, J'ai des tissus techniques aussi, plus pour du maillot de bain. J'ai un petit peu de papeterie, carnet de notes, cartes, des affiches. Euh, ce que j'aime énormément en papeterie, c'est tous les faire-parts de mariage. Donc ça, ce n'est pas tellement présent sur le site internet. C'est vraiment plus en devis personnalisé, plus en sur-mesure. Là, je dessine vraiment pour les... Pour les futurs mariés, euh, toute une gamme de papeteries à leur image pour leur grand jour. Et ensuite, en produits finis, euh, il y a les foulards, quelques pareos et des bandanas pour enfants. Et le tissu à l'état brut, c'est vraiment pour euh, coudre derrière et euh, j'ai quand même pas mal de clients qui aiment bien euh, ce que je dessine et ce que je propose, mais qui ne cousent pas forcément. Donc, euh, c'est pour ça l'idée, c'est d'avoir des produits finis pour aussi euh, toucher cette clientèle-là. Et donc, normalement, il va y avoir euh, d'autres surprises et d'autres... Euh, Produits qui vont arriver et euh, j'espère avant la fin de l'année.
0: <rire> en tant que passionnée du théâtre et des arts scéniques, comment ces domaines se reflètent-ils dans tes créations de motifs
1: Effectivement, autre passion que le dessin, le théâtre. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé du collège puisque j'étais harcelée au collège, donc du coup, euh, le théâtre m'a énormément aidée pour ça. Et donc voilà, énormément, énorme passion. Effectivement. Euh, il y avait le côté ingénieur, comme je le disais tout à l'heure, qui me plaisait, mais il y avait tout le côté art, donc notamment styliste, euh, dessin et aussi comédienne. C'est pour ça qu'à la fin de mes études de mode, j'ai quand même fait une année de théâtre pour, euh, pour voilà, concrétiser euh, vraiment ce projet-là. Donc euh, forcément, je pense que ça se ressent dans mes motifs puisque, puisque je dessine des choses qui sont plutôt joyeuses. Et, euh, et surtout, bah, au final, mon papier, c'est un petit peu mon théâtre à moi, c'est ma scène à moi quand on veut vraiment être à fond dans le théâtre, si on est dans une troupe, etc., ça prend énormément de, de temps. Donc voilà, j'attends que, que Clémentine grandisse pour pouvoir revenir ensuite à cet amour-là. Donc du coup, euh, je me dis que mon papier où je dessine, bah, c'est un petit peu ma scène et donc euh, où je peux euh, expérimenter plein de choses avec les couleurs, créer des personnages, des histoires qui au final, euh, pour moi, sont, sont sortis de ma tête. Mais euh, après, le fait de de donner le tissu, de donner les, illustra les illustrations à d'autres personnes qui, elles, vont créer des choses, en fait, euh, je passe une histoire et, et ça devient une autre histoire et je trouve ça génial. Donc, euh, peut-être que le théâtre reste là-dedans à, à ce niveau-là, dans la passation d'histoire, on va
0: dire. Et voir ce que les gens ont, ont fait, ont réalisé, ont, ont confectionné avec, euh, avec l'idée que toi, tu avais euh, au départ tu dois avoir des surprises, même des fois, je pense, des choses que, auxquelles tu ne pensais pas du tout, des transformations, en tout cas.
1: Alors oui, complètement. Des fois, je suis hyper surprise. Il y a des personnes qui, qui vont rebroder un de mes motifs sur leurs vêtements. J'ai eu ça euh, plusieurs fois. Donc, euh, et c'est surtout, le, euh, moi, là, où, où pour moi, c'est pari gagné, c'est quand, euh, notamment sur les, sur les salons euh, que je peux faire, où du coup, on voit tous mes tissus, tous mes, tout, toutes les couleurs, l'explosion de couleurs que peuvent avoir mes tissus. Et de voir juste l'œil, le regard des personnes qui arrivent devant mon stand en disant « Oh là là, c'est coloré ben, !» J'ai l'impression de, de me revoir, moi, quand je suis devant un spectacle de, de cirque, du Cirque du Soleil, par exemple. Donc, donc ce, cet éclat de, de, de lumière dans, dans leur regard quand ils regardent mes tissus, ben, pour moi, c'est tout gagné, donc euh, c'est donc trop chouette.
0: Ça doit te rendre fier aussi. <rire> Et qu'est-ce qui nourrit constamment ta créativité pour ben, créer tous ces motifs
1: euh, Très souvent, en fait, je vais avoir euh, des couleurs que j'ai envie de travailler. Donc, majoritairement, euh, il y a toujours du bleu. Donc, le, le bleu qui a des nuances incroyables et complètement différentes. Et donc, grâce à ça, on peut exprimer plein, plein de choses avec juste une seule couleur, ce que je trouve trop top. Et donc, souvent, la base, on va dire, c'est le bleu. Et j'adore le le mêler à d'autres euh, couleurs. Donc, par exemple, ben, je ne sais pas, je vais me réveiller un matin et je vais avoir envie de dessiner un truc en bleu et rose. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment la couleur qui m'appelle des gammes colorées. Et ensuite, à partir de là, ben, je vais me dire, bah ben, tiens, cette gamme couleur, elle pourrait être trop, euh, trop être adéquate avec euh, ce folklore de ce pays-là. Je me nourris énormément des, des folklores des, des différents pays. Euh, parce que je trouve voilà, je pense que c'est l'amour avec le costume un petit peu de scène aussi qui, qui revient euh, ça peut être aussi une, une chanson avec des paroles qui, qui, qui vont m'interpeller et du coup je vais avoir envie de créer ben voilà, ce, ce petit théâtre ce, 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 petit, ce petit spectacle et, euh, et de dessiner aussi des choses qui sortent de l'ordinaire par exemple j'adore dessiner des animaux mais euh, qui ne sont pas dans leur coloris euh, à l'état euh, naturel par exemple, l'exemple le, typique, j'ai un motif avec des tigres roses, donc qui sont roses et rayés bleus. Et voilà, j'adore ça. Donc, je dirais que le point de départ, c'est vraiment la couleur. Et ensuite, bah, c'est tout, ce tout ce que je peux voir, tout ce que je peux chercher, tous tout, les animaux. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire dans, dans, les, dans, la, dans, les, dans la faune et même la flore, toutes les fleurs, les plants. Voilà. Il y a, ou des scènes aussi des petits plongeurs, ça peut être trop chouette à dessiner. Donc, je me nourris un petit peu de tout ce qui m'entoure et surtout, je pense que c'est la couleur qui va m'amener à aller chercher des, des inspirations.
0: Et euh, tu parlais justement du folklore de, de certains pays. Tu as, tu as beaucoup voyagé pour, euh, bah pour voir dessiner tout ça
1: euh, Je ne pense pas que j'ai énormément voyagé, contrairement à d'autres personnes. Par contre, j'ai eu... Euh, pour moi, c'est une énorme chance, c'est que je suis née au Maroc. Mais euh, pas de parents marocains, de parents français. Euh, du côté de mon père, euh, ils sont pieds noirs. Donc, euh, je crois que toute la famille de mon papa est, est au Maroc depuis les années 1800 à peu près. Une partie de, du côté de ma maman aussi. Donc, je suis née là-bas puisque mon, mes parents étaient revenus travailler euh, au Maroc. Et donc, je suis née pendant, pendant ce temps-là. Donc, voilà le, le Maroc déjà euh, est une énorme source d'inspiration pour moi puisqu'il me ramène plein de souvenirs. Notamment leurs vaisselles colorées que je pense que je pourrais ne pas m'arrêter de regarder. Et ensuite, euh, j'ai fait quelques voyages. Alors, c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de voyages avec l'école, euh, le collège, puisque j'étais euh, en section européenne, donc en anglais, et j'ai aussi appris l'espagnol et l'italien en même temps. J'avais des cours espagnols dans le cursus classique, mais j'étais aussi dans une classe où il y avait italien et on apprenait l'italien par le théâtre, justement. Dans la comédia de l'art, etc. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de voyages scolaires, donc ça restait en Europe. C'est vrai que tous les, les pays du monde m'ont toujours intéressé. Euh, j'ai voyagé un peu aux États-Unis, euh, on est allé au Mexique. Euh, mais voilà, je pense que la, 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 vraiment la chance, c'est le fait d'avoir euh, été élevé un peu dans deux cultures avec cette présence quand même du Maroc qui était très forte. Euh, J'arrête pas de dire à chaque fois que je pense qu'il y avait de la coriandre dans mon biberon, puisque j'ai dû manger des tagines. Euh, à partir du moment où je savais manger des morceaux. Donc voilà, il y a vraiment une culture marocaine qui est très très présente dans, dans mon éducation. Et en plus, bah, c'est vrai que j'ai des parents qui, qui nous ont toujours poussés à faire mille et une activités, à, à, à aller regarder un petit peu ce qui se passait ailleurs. Donc, euh, donc ouais, je, voilà, je pense que c'est l'éducation de mes parents surtout qui, qui sont pour quelque chose.
0: C'est sûr que tu as encore euh, pas mal... Euh d'idées possibles sur tes motifs euh, avec le folklore euh, de différents pays
1: D'ailleurs, très souvent, mes collections sont, sont inspirées d'un pays ou d'une région. Il euh, y a eu la, la collection euh, euh, sur le Japon, il y a eu la collection sur les Cyclades, il euh, y a eu la collection, la dernière collection, là, elle était plus sur euh, l'Amérique latine. Donc, euh, donc, je pense que ça se ressent vraiment mon, mon attrait, pour, euh, mon attrait pour, les, pour le folklore, pour les... Les couleurs des différents pays euh, doivent certainement se ressentir dans les collections, puisque très souvent, je, je pars aussi d'un pays et je, et je vais chercher pour, euh, pour créer une collection de motifs.
0: Quelle technique de dessin préfères-tu utiliser pour créer tes motifs Est-ce que tu es plutôt outil traditionnel ou tu préfères les méthodes numériques
1: je ne suis pas du tout numérique <rire> vraiment pas je, il ne faut pas me donner une tablette et un stylet je ne sais pas faire euh, j'ai un amour euh, du papier du travail avec les mains euh, vraiment moi si je n'ai pas les mains pleines de peinture euh, quand je ressors d'une session dessin euh, elle n'a pas été euh, menée pleinement on va dire Dans ma technique de prédilection je pense que c'est la gouache puisque ce sont des couleurs très très vives euh, ça sèche relativement vite et en même temps on peut si on met plus ou moins d'eau, on peut avoir euh, presque des, 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 des dessins qui se ressemblent à l'aquarelle. Donc, je trouve que c'est un médium qui est, qui est mixte puisqu'il permet de faire plein plein de choses. Et en plus, il a des couleurs hyper vives. Mais de plus en plus, j'essaye de, de mixer un peu justement les techniques. Je me suis remise à, au pastel sec, au pastel gras, euh, au crayon de couleur. Voilà, J'aime bien euh, toucher un peu à tout. Mais dans tous les cas, euh, voilà, c'est traditionnel, c'est des choses vives
0: et c'est sur du papier. Comment passes-tu de, des motifs que tu dessines aux euh, motifs euh, qui vont être imprimés sur les textiles
1: Je dessine de manière traditionnelle, donc sur le papier. Et pour passer sur l'ordinateur, en fait, je prends photo ou je scanne. Euh, alors, je scanne si j'ai un très bon scan sinon je prends en photo puisque c'est là où j'arrive le mieux à avoir les, les vraies couleurs que j'avais sur mon dessin de base parce que sinon les scans peuvent parfois atténuer un petit peu les couleurs donc ça m'arrive de prendre en photo ensuite je mets tout sur l'ordinateur et donc je retravaille les fichiers c'est-à-dire qu'un ben, papier euh, il est toujours un petit peu texturé donc quand on le prend en photo ou quand on le scanne ben, le blanc n'est pas vraiment blanc, il y a plein de petites... Euh, zone un peu grisée parce qu'on a les textures du papier. Donc, voilà, il y a tout ce travail-là à faire sur l'ordinateur pour avoir un, juste le dessin euh, qui est enlevé du papier euh, vraiment propre avec des contours euh, nets, pas de, pas de blanc euh, moche qui se balade, entre guillemets. Et donc ensuite, euh, une fois que j'ai tous ces dessins euh, qui sont extraits euh, de l'original euh, et qui sont en version numérique, euh, ben là, je vais passer sur… Euh, alors, on peut le faire sur Photoshop ou sur Illustrator. Donc, ce sont des logiciels de la suite Adobe. Euh, souvent, on est plus l'un ou plus l'autre. Moi, je suis complètement Illustrator. Donc, je fais tout sur Illustrator. Et donc, c'est là où je vais créer le fichier qui euh, peut se répéter euh, à l'infini horizontalement et à l'infini euh, verticalement. Et ce qui permet ensuite d'avoir euh, justement des tissus euh, imprimés euh, sur euh, des grands métrages. Et donc, c'est ce fichier-là, moi, que j'envoie en fait à, à mes imprimeurs.
0: En tout cas, tu, tu maîtrises toute cette partie avant qu'elle soit envoyée à un imprimeur « Quelle matière préfères-tu travailler lorsque tu couds
1: ?» C'est très difficile de répondre à, à cette question « Quelle matière je préfère travailler ?» Parce qu'en fait, ça va plus être le produit. Quel produit je vais préférer coudre Et donc, du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup coudre les chemises. Donc, la plupart du temps, pour mon mari ou enfin, pour les hommes, j'ai utilisé du satin de coton qui est très facile à travailler. C'est vrai que quand on, si on débute, par exemple, si c'est la matière qui est très facile à travailler. Euh, alors que euh, mes soeurs ou, ou ma maman elles peuvent préférer des chemises en, en viscose donc c'est un petit peu plus, plus fluide mais euh, elles, elles travaillent quand même très bien donc en fait c'est peut-être pas la matière que je préfère travailler la viscose j'aime beaucoup travailler le, la gabardine de coton euh, parce que je trouve que ça se tient bien ça glisse pas euh, ça fait des, des pièces un petit peu plus euh, plus, euh, comment dire, plus technique, plus structurée. On va être sur de la combinaison, du pantalon, euh, des vestes. C'est des, des pièces plus importantes. Donc, euh, des, en, en termes de, ouais, de technicité. Sais, on va parler de grosses pièces. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est chouette à travailler. Je ne sais pas si j'ai une matière de prédilection que j'aime travailler, mais c'est plus euh, la fin où, en fait, on oublie un peu tous les coques qu'on a eus et puis, euh, puis on se dit, oh, c'est quand même
0: cool. Quels sont tes conseils pour les passionnés de couture qui souhaitent utiliser tes tissus pour créer leurs propres vêtements euh, Le conseil, ce serait lâchez vous, puisque c'est vrai
1: qu'on ce, pourrait penser que ce sont parfois des motifs un peu audacieux, où euh, les gens pourraient se dire « bah non, je n'ai pas osé porter ça, je ne porte pas tellement de motifs, euh, est-ce que je me vois vraiment avec des citrons bergamotes euh, en chemise euh, Je ne suis pas sûre. » Et moi, j'ai envie de leur dire, bah, osez, en fait, si, 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 lâchez-vous, osez. Et puis, euh, si vous avez eu un coup de cœur sur un motif, bah, c'est qu'il était fait pour vous et vous allez trouvé le projet. Donc, euh, je dirais, le meilleur conseil que je pourrais dire, c'est oser. Et utiliser des aiguilles microtex, c'est très, très bien. Voilà.
0: <rire> je confirme. Es-tu sensible aux questions environnementales vis-à-vis -vis de la consommation de tissus Je sais que... Pour l'instant, euh, c'est très difficile
1: d'avoir euh, des textiles qui ne, qui sont 100%, 100%, 100 éco-responsables, même si on choisit du coton bio. puisqu'il faut rester euh, dans, dans l'esprit que, euh, que le, le, de toute façon, le monde du textile, c'est l'entreprise, je ne sais pas si c'est l'entreprise, mais c'est une entreprise qui est euh, très, très polluante parce qu'elle demande énormément d'eau parce qu'il faut beaucoup de, 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 de machines pour transformer la matière première en fil, etc. Donc, bref, dans tous les cas, de le vendre du tissu, euh, on va dire que ce n'est pas, le, pas le, le truc le plus éco-responsable de base euh, là-dessus. Euh, par contre, de vendre du tissu, parce qu'on est passionné par le textile, je comprends très bien. J'essaye de proposer des matières qui sont euh, le plus éco responsables possible, donc, notamment le coton bio. C'est vrai que les matières techniques, elles sont en polyester recyclé. Mes foulards aussi sont en polyester recyclé. Donc voilà, j'essaye de, de proposer des, des alternatives à, à, on va dire, des choses plus traditionnelles, même si je sais que ça ne pourra pas être 100% parfait. Et qu'en plus, c'est difficile de, de tout faire 100% parfait dès le début, surtout quand on se lance. Et les plus gros métrages que je peux faire, c'est souvent, euh, souvent moins de 100. De 200 mètres euh, par motif. C'est pour ça que j'aime bien travailler en précommande parce que du coup, je vais euh, imprimer que ce que les gens ont commandé et je vais essayer de, de faire pas trop de surplus de, de matière de, de, de métrage. Et c'est pour ça aussi que souvent, je fais des toutes petites séries. Et par contre, si un motif remarche, marche très bien, ben, je vais le réimprimer, mais en petite série. Donc, donc voilà, j'essaye d'avoir, on va dire, un, un système de production qui qui n'est pas trop euh, polluant et qui euh, reste euh, un peu éco-responsable là-dessus. Je recycle tous mes papiers, sinon j'essaye je, de revaloriser mes chutes, <rire> voilà. Enfin, ouais. Par exemple pour la papeterie, par contre là je travaille avec une entreprise qui qui a que des encres euh, végétales, à base d'eau, qui a que des, des papiers euh, certifiés euh, PFC ou FFC donc qui sont de pro, qui, qui sont soit recyclés, soit qui proviennent de forêts durablement euh, gérées. Donc voilà, il y a des choses où je sais que c'est possible de, de le faire et d'autres où bah dans le textile, c'est est quand même encore difficile de le faire à 100%. Et donc, petit à petit, bah, j'aimerais pouvoir y arriver. Mais on ne peut pas demander euh, tout d'un coup, euh, surtout à quelqu'un qui se lance.
0: Non, ce n'est pas un tribunal. Déjà, chacun fait euh, ce qu'il veut. Mais euh, ta contribution, déjà, euh, je trouve qu'elle est, elle est pas mal. Euh, et puis, comme on dit, ce sont les petites gouttes qui font de grandes rivières. Donc, euh, si tout le monde euh, contribue euh, un petit peu à, à sa façon, voilà, ben, c'est comme ça qu'on va, qu va tous avancer dans une bonne direction, en tout cas, une bonne dynamique pour, euh, pour préserver euh, euh, ben, notre environnement et puis euh, même l'homme.
1: De toute façon, pour avoir du, du tissu 100% français, tissé en France, etc., c'est compliqué puisqu'on n'a pas de tellement… Alors, peut-être qu'il y en a, mais ça doit être infime. Il n'y a pas de champ de coton en France. Donc, dans tous les cas, la matière première sera majoritairement, à 90% des cas, importée. Euh, donc, euh, les grands producteurs de coton, ça reste l'Inde, ça reste la Turquie donc, euh, ou un peu l'Europe de l'Est. Donc, c'est vrai que la, la matière première euh, va plutôt venir de les écrus, nous, on appelle ça, c'est-à-dire les, les, les rouleaux qui ne sont pas imprimés. Euh, vont venir euh, de ces pays-là. Par contre, pour l'impression textile, c'est vrai que je vais plutôt rester en France ou en proche Europe, c'est-à-dire j'ai un, un imprimeur qui est aux Pays-Bas. On le sait tous que, de toute façon, en France, euh, les déchets ne sont pas rejetés dans les rivières, qu'il y a une traçabilité des déchets qui, qui, est, qui est très importante, enfin tout est normé. Donc, voilà. je, les encres qui sont utilisées dans, chez mes imprimeurs sont des encres à base d'eau, euh, sans solvant, donc Là-dessus, j'essaye de faire gaffe parce que je n'ai pas envie que nos rivières deviennent toutes pourries. Euh, mais dans tous les cas, à partir du moment où c'est quand même imprimé en France, on peut se dire que bah, tout ce, toute cette charte-là, tout ce cahier des charges-là qui respecte l'environnement est respecté. Donc euh, là-dessus, c'est sûr que je n'irai pas faire imprimer euh, dans des pays où on ne sait pas comment le, les déchets sont traités. Et c'est pour ça que je vais rester en France sur, sur ce point-là. Hein, sur ce, sur ce point mais pour avoir des matières françaises qui viennent de France, ça reste quand même compliqué, faut, faut, faut l'avouer.
0: En tout cas, euh, à défaut d'être local, tu restes euh, au moins dans l'Europe. Et euh, c'est déjà, euh, <rire> déjà une bonne chose. C'est Oui, c'est vrai qu'en France, euh, on a plus des champs de lin que de coton.
1: Alors, bah oui, premier producteur du lin, euh, c'est la France. Et après, c'est sûr que, euh, par exemple, euh, si je vais, j'aimerais, euh, petite euh, tilingue, petite J'aimerais, par exemple, proposer un, un jacquard dans une de mes futures collections. Et ça, je sais que je vais pouvoir avoir un fournisseur qui va être 100% français euh, du tissage du, euh, du, du tissu euh, jusqu'à enfin, où tout sera fait en France parce qu'on a le savoir-faire euh, pour l'instant, le savoir-faire de tissage euh, pour faire euh, de la popeline, etc. Mais on ne l'a malheureusement plus en France ou vraiment à, à toute, toute petite échelle. Et il faut savoir aussi que si on veut proposer euh, des prix qui restent cohérents et qui restent accessibles, ben voilà, il faut faire des choix. Et, euh, et donc, pour ça, la matière première, oui, elle n'est pas française, mais toute la partie impression, elle l'est. Et, et voilà.
0: C'est sûr qu'il y a une grande question de euh, comment faire revenir le savoir-faire euh, savoir français aussi, <rire> ou le savoir-faire
1: en France. Des fois, moi, ça me, ça me désole, entre guillemets, un petit peu, parce que, il y a parfois euh, des gens qui vont dire « Ah ouais, mais c'est fait en Chine, c'est pas terrible. » Ben oui, effectivement, c'est pas ter terrible d'un point de vue, on va dire, euh, écologique parce qu'il y a le transport aérien euh, ou par euh, voie maritime ou par voie routière, etc. Et donc, ça, ça pollue. Mais en même temps, le savoir-faire euh, est là-bas et c'est très bien fait. Euh, oui, j'ai pas envie d'aller euh, dans des euh, pays où, où on va dire euh, on exploite les enfants, etc. Mais... Il y a des pays euh, en Asie, notamment par exemple la Chine, où quand même maintenant c'est pareil, c'est normé, il y a, y, a, y a des audits. Tout ça par exemple, il y a plein d'entreprises euh, chinoises euh, qui, qui, sont, qui sont très réglo et qui sont parfaites sur ce point de vue-là. Et, euh, et ce n'est pas parce que c'est fait en Chine que ce n'est pas bien. Euh, leur savoir-faire est bon. C'est sûr que par exemple, euh, la plupart des matières euh, techniques aujourd'hui, euh, donc euh, par exemple… Alors, je me trompe peut-être, hein, mais, mais moi, c'est ce que, ce que je, je me rends compte quand je lis ou quand j'échange avec d'autres personnes, avec d'autres industriels. Mais la plupart des matières techniques, euh, euh, tout ce qui est l'ICRA, maillot de bain, etc., souvent, ça transite par la Chine parce que le savoir-faire est là-bas. Euh, et parce que c'est eux qui savent recycler le polyester. Et que oh, malheureusement, on n'a pas encore ça en France, on n'a pas encore ça ou en proche Europe. Et ce n'est pas parce que c'est ailleurs et un peu loin que c'est forcément euh, mal fait, euh, que c'est forcément de l'exploitation, etc. Non, il y a des choses qui sont aussi très cadrées dans d'autres dans, dans pays, et, et c'est avec cela qu'il faut travailler, et c'est cela qu'il faut trouver. Pour l'instant, avoir du, des, des choses 100% françaises à prix accessible, bah, c'est plus compliqué. Je veux bien faire un tissu euh, 100% français, etc., mais ce ne sera pas vendu à une vingtaine d'euros le quoi. Donc, euh... Donc il y a ça aussi, qui est-ce que les, les gens sont prêts à, à mettre euh, 60 euros du mètre dans un truc euh, parce que c'est fait en France. Euh, donc il euh, y, a, y a plein de paramètres à prendre en compte. Et moi, je ne peux pas me permettre de lancer une production de 100 mètres en France si je sais que derrière, ce ne sera pas vendu. Ce enfin, serait, des... ça serait me, me tirer une balle dans le pied. Quoi.
0: Alors, justement, tu, tu parlais un peu de ne pas vendre euh, du tissu à 100 euros le mètre. Est-ce que tu arrives à vivre de ton activité
1: Alors, si j'étais toute seule, euh, je ne vivrais pas de mon activité. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un dans ma vie, d'être mariée et euh, qui travaille, qui a un, un boulot salarié. Et donc, euh, entre guillemets, c'est lui qui qui va, qui permet d'avoir le salaire, qui nous permet d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un frigo rempli, etc. Si j'étais toute seule à mener la barque, non, euh, clairement, je ne pourrais pas en vivre. Euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une rupture conventionnelle, donc du coup, d'avoir eu le chômage pendant un an et demi et donc de ne pas m'être payé moi pendant un an et demi euh, parce qu'en fait j'avais le, le, le chômage. Donc, euh, donc du coup voilà tout ce que j'ai pu avoir comme bénéfice ben, en fait je l'ai fait rentrer dans l'entreprise et, et c'est ce qui me permet une fois que le chômage était terminé d'avoir pu continuer. Euh, maintenant euh, moi je me rémunère en fonction du, du chiffre d'affaires que je fais par mois qui n'est pas pour l'instant pas linéaire Donc c'est-à-dire qu'il y a des mois où ça va très très bien fonctionner souvent aux sorties de collection. Et après, des mois où il y a moins de nouveautés, ben oui, euh, les, les, le chiffre d'affaires est moins, impor un, moins important. Ça dépend aussi des projets professionnels que je peux avoir à côté, parce que je n'ai pas uniquement le site Internet. Je vais aussi euh, faire des prestations d'illustration de, pour, pour d'autres euh, personnes. Et donc, moi, j'ai un chiffre d'affaires qui, qui fluctue au, au, au fur et à mesure euh, des mois. Et donc, souvent, je vais, je vais, je vais me faire une rémunération en, en, fonction, euh, du, euh, du, en fonction du... De mon chiffre d'affaires. Et euh, là où, moi, le, le but que je voudrais atteindre vraiment, c'est de pouvoir me payer, par exemple, ce que je recevais euh, comme chômage. Déjà, si j'arrive à me payer ce que je gagnais au chômage, bah, là, j'aurais quand même bien réussi, je trouve. Ce n'est pas mon salaire qui, qui va payer le loyer, etc. Par contre, euh, bah, je suis contente de pouvoir apporter les petits bonus. <rire> Donc, euh, grâce, à, grâce, on va dire, à, à ce que je gagne, on peut faire euh, un resto, on peut. Euh, on peut euh, aller un petit peu en vacances, euh, donc voilà. Enfin, J'ai de la chance d'avoir mon conjoint qui me suit là-dedans et qui, et qui me laisse euh, vivre de ma passion. Et euh, en même temps, ben bah, voilà, j'apporte les petits bonus, les petits cadeaux de temps en temps, les petits plaisirs euh, de la vie, donc euh, c'est donc cool. <rire> le petit plus.
0: Bah oui, bon, on parle encore finalement de l'appui, du soutien de son entourage. Euh, c'est hyper important. Euh, merci de ta transparence en tout cas, Carole. Dernière petite question, quel message aimerais-tu faire passer à la communauté couture
1: Alors, à la communauté couture, je leur souhaite de toujours s'éclater derrière leur machine à coudre euh, et, de, et que ça reste vraiment euh, quelque chose de... Enfin, de, une passion et quelque chose qui, qui nous met de bonne humeur. Voilà, moi, je veux transmettre de la joie aux gens. Donc, euh, voilà, j'espère que... Des fois, c'est vrai qu'elles sont reloues, ces machines à coudre, mais ça ne nous apporte que du plus, normalement.
0: Oui c'est généralement positif en tout. Merci Carole d'avoir été l'invité de mon émission Dans la coulisse 2. Je te dis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup à toi. Pour profiter des motifs joyeux, colorés et poétiques de Carole Rampinetta, direction son e-shop carolerampinetta.com tout attaché. Pour échanger avec Carole et voir ses actualités, abonnez-vous à son compte Instagram carolerampinetta tout attaché et son compte Facebook espace Rampinetta. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite